0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Ana María Pulido, conductora del programa Casa Blue, nos acompaña hoy en Momland, mamá de dos lindas mujeres, una quien ya se fue de su casa y una chiquitina de 6 años que le reinició su vida como madre. bienvenida a Momland.
1: Querida Ángela, qué rico acompañarte, qué rico, además porque vamos a hablar de un tema que me encanta y es el de ser mamá.
0: Claro que sí. Bueno Ana María, eres mamá, quiero que nos cuentes un poco esta experiencia, esa primera vez que te enteraste que ibas a ser mamá. ¿Siempre habías soñado con esto?
1: Pues, es muy curioso porque mi caso es particular. Yo creo que los hijos no se llevan tanta diferencia. Yo tengo a Victoria, que tiene 24 años, y tengo a Sofía, que en octubre cumple 6 años. O sea, que oh, la diferencia bueno. es... Casi que volví, no, volví a empezar y ya se me había olvidado muchas cosas de ser mamá. Entonces, digamos que las, los dos embarazos han sido buscados. La primera estaba muy chiquita, que es Victoria. Y te digo la verdad... Eh, cuando no está tan joven como que no entiende el tema de la mamá y se lo usa igual, pero hoy, hoy, a mi edad me disfruto mucho Sofía, porque pues ya uno está más tranquilo, es distinto, pero estoy aprendiendo otra vez, ya se me olvidó todo lo que, el curso que hice con Victoria, ya se me olvidó por completo.
0: Cuéntanos más de, de este proceso, porque claro, no es normal que me lleven tantos años. Cuando quedaste embarazada de Victoria, ¿cómo fue esa primera reacción?
1: No, pues feliz, de Victoria feliz, porque estaba eh, casada, era mi mi primer matrimonio y esperaba eh, tener una niña y efectivamente fue niña. Y digamos que ahí, como era muy joven, tuve la ayuda de mi mamá con todo el tema de los consejos, aunque uno cree que se las sabe todas, pero que los niños no vienen con manual, está claro. Y entre más te digan qué hacer, pues tú quieres como hacer las cosas, cierto De manera muy muy personal y que no se metan ni la suegra ni la mamá, pero al final del día te sirve. A mí, debo confesar que algo, me encantan los niños grandes. Ay, yo sé que a las mamás les manda el bebé y, y todos los pasos, pero yo, yo soy feliz cuando ya pueden ser un poco más independientes porque sufro que el cómico, que si se duermen no se despierta cuando son bebés, esa, esa enfermedad que se, uh-huh. que se mueren, que si no come que si llora entonces uno no sabe qué les duele. Entonces a mí me va muy mal por la angustia que siento con los bebés porque, porque es como interpretar y adivinar. Me acuerdo mucho que Victoria eh, me daba como el síndrome de la tarde. Había que cantarle, bailarle, y cuando empezaba a oscurecer, esta muchachita se ponía insoportable y mi Entonces yo decía será que tiene frío ¿Se, Me cambiaron de pañal, no, nada, no, 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 que no, 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 los no, 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 me no, no, a mí me no, no, me gozo profundamente los hijos grandes por ahí no, niños mamás problemas niños pero problemas mí y niños grandes, problemas grandes. Pero a mí me encanta Por ejemplo, mi hija de 24 años, que que ya somos compañeras, que somos amigas. Y a Sofía pues me la estoy usando de una forma muy distinta porque ya estoy madura, ya no tengo la la misma, digamos, eh, inexperiencia en el tema de ser mamá.
0: Cuéntame cómo fue la reacción de Victoria cuando sabía que iba a esperar una hermanita.
1: No, pues al principio la verdad, siendo ya grande, le dio muy duro, pero muere con su hermana porque se llevan muchos años, entonces para ella es mu- muere, pero ojo, ¿no? Me dice, yo después de haber cuidado a mi hermana no quiero tener hijos, <ríe> porque cambiar pañal, no dormir. Yo, yo a Sofía la tuve en el Medio Oriente, en Dubái, entonces mi hija mayor viajó a acompañarme eh, el, con los dos meses de Sofía. Claro, me dice mamá, es que se levanta cada tres horas, y es que yo ya no duermo, estoy desesperante, yo ya no quiero tener hijos. Y hoy que tiene 24 años y quiere pareja, me dice, y yo todavía ratifico mi tema, porque es muy difícil criar. Claro, le ha tocado toda la parte de acompañarme con su hermana y, y pues se, se la gusta, pero lo que te digo, me dice, Uy, no, ser mamá es muy difícil, es tiempo completo. Y bueno, tú que eres mamá, ahora lo sabes. Esto es 724. Total, total.
0: Bueno. Como esta experiencia con Sofía es una experiencia prácticamente nueva, cuéntame sí, sí. cómo fueron esos primeros 40 días con Sofía, que esos primeros 40 días, pues digamos que son los más críticos.
1: Sí, pues a mí, digamos que soy muy necia y no guardo la dieta y todos los médicos me regañan y empiezo a levantarme y a hacer cosas. Mis hijas han sido por cesárea eh, me, me, con Sofía fue difícil tener la lactancia, no alcancé a darle más de dos meses porque eh, tenía problemas y no me salía leche. Entonces, digamos que esos primeros 40 días fueron muy difíciles. Eh, pero Sofía fue más tranquila, no, 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 a, 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 a diferencia de Victoria, no lloraba las tardes, no se sentía. Y fue como la tuve ella siendo adulta, que eso es otro tema para las mamás. Si no se esprimeriza digamos, se corren riesgos, pero no es lo mismo. Sofía yo la tuve cuando tenía, no sé, 44, grande ya, o sea, ya, ya 48 años, imagínate, y Sofía va a cumplir 6. Entonces, digamos que fue un poco más de cuidado con ella, conmigo, estaba bajita de peso, entonces había que alimentarla muy seguido y muy bien. Y, y eso hace que esté uno mucho más intranquilo y más pendiente. Pero esos 40 días fue un poquito angustiante. Además me tocó pasar rápido a fórmula. Por lo que te cuento, era bajita de peso y, y bueno, se sale. O sea, es que la recuperación de es muy, muy distinta al parto natural. Una mamá de parto natural sale así y se recupera. Esto es una operación al final del día.
0: ¿Recuerdas de pronto cuando tuviste a Sofía, ¿recuerdas alguna situación, alguna experiencia que hayas tenido con Victoria que te sirvió para no
1: repetirla con Sofía? No, la verdad no, es que para mí ha sido una experiencia muy distinta y la verdad en esta en esta segunda hija soy una malcriadora, es decir, por ejemplo, el tema de pasarse a la cama de ponernos a dormir solos, ella duerme conmigo hace tres, seis años. Y el otro día me leí un artículo que los japoneses duermen con los hijos hasta los 9 años. Y hay gente que dice que es malísimo. Y yo lo que pienso es que es buenísimo. Aparte del hipótesis. Claro, ya de me la gozo. Pero, pero yo pienso que uno, uno tiene que ir como relajándose un poco y viendo, porque cada niño es un niño es distinto. Victoria es una niña tranquila y suave, Sofía es una niña un poco más acelerada, eh, es mucho más inquieta. Entonces, pues es, es, es distinto. Sofía, yo siento que... Y uno debe, debe de la manera más honesta, conocer a sus hijos. Yo sé que Sofía va a ser más de... de, de no sé, como no, de arte, y de guitarra, y de bailar. Tranquila, estudiosa. Entonces, con Sofía la pues es otro reto. Claro que sí.
0: Bueno, hablemos un poco de Victoria. Eh, ¿Te dio duro o fue tanto complicado el tema de la crianza en la adolescencia de Victoria?
1: Mira, te lo juro que mis amigas que me, que me, que, que me oigan en esta entrevista, que me vean, van a decir, es que he sido la mamá más afortunada. Victoria fue la niña más juiciosa. Yo no sé lo que es una adolescencia. Creo que la voy a saber con Sofía, porque te digo, es es, es, es muy difícil. Victoria. Pero Victoria... Ni, ni de chiquita, ni de adolescente, ni de adolescente, ni de adulta me ha dado problemas. Sí, niña, de verdad, buena, generosa, tranquila, a ojo, pienso, pero vuelvo y te digo, cada niño es un mundo que el deporte es, es, es clave. Entonces, Victoria pasó por eh, eh, básquetbol por gimnasia olímpica, al final se decidió por los caballos y se quitó ahora de santo de profesión, y eso de alguna forma los, los, los va llevando por un camino muy distinto, digamos en el tema de la adolescencia, cuando empiezan a salir y las rumbas y a trasluchar, pues ella se levantaba con la ilusión de ir a montar entonces eso hace que, que uno tenga como a los hijos en, en, otro, en otro ambiente y, y a mí me dio mucha tranquilidad pero igual es lo que te digo, Victoria fue una niña muy muy tranquila sigue siendo. Sofía es un poco más alborotada.
0: ¿Cómo haces? Eh, de pronto, no sé, lo digo porque yo como hermana lo viví. Cuando llegan hermanitos a nuestra vida, sentimos como que desplazamiento, sentimos que se le presta más atención por obvias razones al bebé. ¿Cómo has manejado esta parte y cómo haces para dedicarle igual tiempo a Sofía, que es una niña que requiere toda tu atención? Pero aún así, también dedicarle tiempo a
1: Victoria, grande. no, yo creo que aquí, digamos, la diferencia cuando uno tiene a los hijos, se lleva un año, dos años, pues bueno, es, es, es cierto, ahí hay celos y hay que estar y dividir el tiempo. Aquí no, porque Victoria ya es una mujer adulta, ya, ya, ya además vive con su pareja, entonces, digamos que cuando nos encontramos es muy rico porque disfrutamos a Sofía, las dos y nos reímos con sus ocurrencias y tal. Pero pienso que las mamás que tienen hijos muy cercanos es eso, es cuestión de, de saber cómo distribuir el tiempo. Y lo que te digo, cada hijo es muy distinto. Entonces uno sabe cómo le tiene que hablar a uno, cómo le tiene que hablar al otro. A este de repente necesita más atención. Mi mamá decía que al más necio es el que hay que prestarle más atención y más cuidado. No esa abeja negra, el otro día va solito. Entonces digamos, gracias a Dios a mí la abeja negra me tocó a esta edad que, que puede ser divertidos, yo no pienso que son ovejas negras, yo pienso que son niños más inquietos, y hoy los niños son muy distintos a los niños antes, acuérdate, cuando éramos chiquitos era como, no sé, como hoy hoy vienen con un chip de la tecnología, de muchas cosas, mucho más despiertos, entonces digamos que en mi caso la fortuna es esa, que se llevan mucha diferencia, y más bien eh, Sofía, Victoria es es mucha ayuda para mí con Sofía, y ya son compañía y se divierten. Hablemos un poco de los embarazos.
0: No sé si de pronto te pasó el, el tema hormonal, no juega o a veces malas pasadas, nos ponemos
1: sensibles. ¿Cómo manejabas sí. esta parte? A mí me dio, eh, ¿cómo se llama? Se me escapa que después de que uno tiene el bebé, como que siente ¿De que no lo quiere, llora, depresión con tus partos. Y es, es horrible, es un poco que, pues empiezas a sentirte como culpable, que me pases de bebé y como que no te lo pongan al lado. No me duró mucho, pienso que la ayuda de... Es decir, pedir ayuda es válido no quedarse callado y eso es importante en la clínica, que venga la psicóloga, porque, porque pues uno no está exento de que le pase a los que están esperando bebé y no tiene por qué empezar a guardar con esa culpa porque al final te confundes. O sea, que para mí fue clave vital pedir ayuda porque sí me dio. En el segundo embarazo, no, Sofía, no pero con Victoria me dio un poquito y, y empiezo a sentirte muy raro. Sí,
0: claro. Es, además es súper importante apoyarse
1: a veces uno por el miedo de... Uy, van ¿De a qué que, ir nada, raro, que... Sí. No, no, no. Hay que, hay que buscar ayuda en esos casos porque, pues, además es que uno no se las sabe todas, a pesar de los consejos de la abuela, la tía, de la prima, la mamá. Los hijos no vienen con el mande bajo el brazo. Y cada uno es un muy distinto. De acuerdo, de acuerdo. ¿Con Sofía sucede esto no? No, Sofía, perfecto, y el embarazo, y te voy a decir, los dos embarazos son tranquilos, y yo no sé qué es, vómito, náuseas, que me daban ganas de, no, la verdad que esos o sea, antojos si y eso a mí no me han dado, eh, de repente, con Sofía comí mucha fruta, y como yo he sido vegetariana, entonces pues, digamos que la dieta es distinta, me cuidé mucho más, la, la ginecóloga estaba pendiente por el tema de la edad. Vuelvo y repito, era primeriza que eso es una ventaja, si las mamás que tienen sus hijos ya después de una cierta edad que son primerizas es de mucho más cuidado. Pero pero no, en, en general bien, más bien la situación un poco crítica es la que te cuento de la depresión. Pues parto con mi primera hija
0: Ana María, ¿qué cualidad y qué defecto tienen
1: tus hijas de ti. Pues es que de un niño chiquito a mí me parece que están to, todo es maravilloso, están aprendiendo. Eh, victo, ¿Sabes qué? Tal vez las dos, Victoria es persedia y malgenia, y, 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 y las dos tienen un poco ese temperamento. Yo pienso que el temperamento, entonces pues yo insisto mucho, hija, mira, esto no funciona, la vida hay que ser un poco más flexible, es cuadriculada. Pero, pero el resto no, yo pienso que. Que Sofía, digamos, hablar de una niña de seis años de cualidades y defectos, no, tal vez. Es que estar en un proceso de aprendizaje, de, de aprender cosas, de, de ser una esponja. Victoria, ya porque es una mujer derecha y derecha de 24 años, yo podría decirte que, que es mal geniada y seria a veces, pero Sofía no, es cierto que Sofía todavía ve uno un poco al matiz de su personalidad y se reflejan cositas, pero todavía falta para ver qué es de sus defectos a trabajar.
0: Sí, claro. En cuanto a las crianzas, digamos que pues a Victoria el tema de la crianza fue hace ya más de 20 años. ¿Cuáles sí. han sido como esas diferencias? O sea, ¿qué, ¿cómo crees que ha cambiado el tema de la crianza cuando criaste a Victoria y ahorita que estás en ese proceso
1: con tu familia? No, pues, yo, yo creo que hoy en día no tiene mucho más ayuda el tema de la tecnología y por ejemplo en este momento que estamos viviendo global que nos ha tocado encerrarnos a las mamás con los hijos, la tecnología ha sido de gran ayuda. Yo en mi casa no tengo televisión y no tengo cable hace muchos años porque no me gusta que mis hijos estén pegados a una pantalla. Digamos que el tema de hacer cosas, de pintar, de cabeza, de... siempre ha sido un tema que se me metió en la cabeza y que lo he repetido a rada tabla con mis hijos. Y es vez, me ha tocado ser mucho más flexible con el tema de la tecnología y de, de, de la tableta, porque pues a mí me tengo que la plancha eh, a hacer programa y, y, y no hay forma de entretenerlos tantas horas entre cuatro paredes y se aburren, entonces procuro tener tiempos y espacios y horas pero digamos que la diferencia que, que en estos momentos para muchos que era, em, empezamos inclusive a hablar en muchos programas de lo, más de lo que era vivir pegado a la tableta y la tecnología y, y hoy en todo sentido se nos ha vuelto una herramienta importantísima, inclusive con los hijos. Es cuestión de, de, de darle el, el tiempo justo y la medida para que no se, se peguen a eso, pero digamos que la diferencia entre su vida y Victoria es eso, que hoy tiene mucho más ayuda. Antes era eh, todo el tiempo con los niños y le tocaba no salir y jugar, o había hacen muchas cosas en casa que un poquito y hacer cosas
0: interesante. Ana María, ¿qué es esa enseñanza que le quisieras dejar a tus hijas
1: para toda la vida? Uy, que sean buenas personas y que sean felices. No importa lo que te escojan. Yo no necesito doctoras ni psicólogas. Yo prefiero eh, eh, una zapatera feliz o, o una artista, una jardinera o si es una doctora. Pero que sean buenas personas y que, y que sean felices. Que, que hagan lo que les gusta y, y eso que puedas decir, qué buena persona, yo todos los días peleo mucho por eso, enseñarles eh, valores, eh, respeto eh, por la familia, eso me parece que es lo más importante, más que conocimiento y más que sean las más inteligentes del colegio y reciban más medallas, me haría muy feliz que sean felices.
0: Cuando estaban tus eh, hijas un poco más pequeñas, ¿recuerdas cuál fue el primer viaje de cada una?
1: Claro, de Victoria me acuerdo que me la llevé, creo que antecitos del mes o al mes que dice que los vacunas que me hay que sacarlas las, a, a, pues a la calle, como que tenía que cuidarlas, me la llevé a Cartagena y se me brotó que parecía una mazorca. Entonces, <risa> terrible, pero yo terca, dije no, me quiero llevar a la niña a la playa y no sé qué, además que su papá es barranquillero, entonces está, Y eso fue, no se me olvidará porque me tocó tenerla en y en pelota todo el tiempo y hacerle cositas porque estaba brotando. Sofía, ella nació en Dubái y el primer viaje que hizo largo, pues, fue ya regresándonos para Colombia, digamos, porque ya, digamos que sí, vamos a un Emirato a otro, a la playa, pero la temperatura es muy, muy fuerte, en verano son 50 grados, entonces también pues, no están mucho afuera y digamos que fue cuando ya nos vinimos a Colombia, y de aquí está ella feliz. Está Ay, qué es?
0: Ana María, tú creo que eres un claro ejemplo de que las mujeres, aún siendo mamás, no se nos pasaba la vida, y seguimos haciendo nuestras cosas, trabajando, el tema de la casa ¿Qué consejo y qué le podrías decir a esas mamás vale. que están a punto de tener sus bebés y que de pronto están pensando no voy a poder, no voy a seguir trabajando no la voy a lograr ¿Qué consejo les daría?
1: No, yo pienso que, que las mamás es decir, somos capaces de todo, de todo, de todo eh, y lo hemos visto con la abuela con la bisabuela, con la mamá de uno es decir, esta historia se repite somos toderas, luchadoras, berracas, amorosas por eso creo que Dios nos dio a nosotros el el poder de ser quienes eh, tenemos hijos y y que pues no se pueden olvidar tampoco de de, de la parte propia, de la profesión, de lo que quieran hacer, porque los hijos al final del día se van. Los hijos son prestados por un rato y y nos dan esa fortuna de tenerlos, de educarlos y siempre van a estar ahí, pero se van a ir de la casa. Y si tienen pareja, pues hay que trabajar también con la pareja, eh, no descuidarla, porque muchas mamás dicen, no, yo me engordé, me descuidé, mi marido me yo pienso que hay que darle todas las cositas en es el espacio preciso, pero se puede, se puede. Eh, y la no recompensa mucha alegría.
0: ¿Te dio muy duro cuando Victoria decidió
1: irse de la casa? No, todo el mundo. <risa> Esto fue además antesitos de la pandemia y todo el mundo me preguntaba, Ana, ¿no? No, a mí me parece por eso te digo, tienen que volar, son prestados por un rato, y en algún momento tienen que irse y buscar su independencia, y, y eso hace parte de la vida, entonces ya nos hablamos por las mañanas, eh, yo, soy muy, yo soy una mamá, lo que pueden decir los hijos, brava, entonces yo me digo, me vas a llamar todas las mañanas para saber que te levantaste, nos llamas a, ti, a mí a tu hermana, que estás bien, entonces eso lo hace, tenemos como esa rutina, pero pero me gusta que tengan esa independencia y que, que hagan su vida, ¿no? Ya
0: para terminar, Ana María, con este nuevo proceso que sofía, ¿cuál es ese elemento que para ti fue súper útil durante esos primeros meses de vida de Sofía?
1: Mm, no, yo pienso que el acompañamiento, a pesar de que mi mamá estaba lejos para mí, mi mamá ha sido fundamental en mi vida, entonces como esos consejos que me dan, y como nació al otro lado del charco, al otro lado del mundo, allá acostumbran a, a llamar, yo, no, no es una partera, pero sí, yo estuve en la India, en la India, en la India que iba, y te estaba pensando la India, Sofía, era como un tabaquito, así que quedaba así, la bañaba, le echaba aceite, y eso fue el gran ayuno, porque te repito, Sofía, vino a una edad adulta, y y hay que tener y más cuidado y fuerte, como ella dijo, y, es, y ella me, me ayudó mucho a, a pasar por esos 40 días, a acompañarnos a los a consejos. Y bueno, la mamá. Yo creo que la mamá es muy importante en todos los eh, momentos de la vida de mi mamá. Pues siempre ha sido una gran considera y una gran mamá.
0: Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy en Momland.
1: No, qué delicia estar acá. Besos a, a tu bebé y a todas las mamás. Y bueno, espero que los consejos y todas las cosas les sirvan. Yo creo que esto es una tarea de día a día, de ir aprendiendo despacito.
0: Claro que sí, a ustedes muchas gracias. Espero que hayan aprendido muchas cosas. De pronto, las mamás que después de mucho tiempo decidieron volver a vivir esta experiencia. Nosotros nos encontramos el próximo jueves. Recuerden seguirme en mis redes sociales: en Instagram, monla.mundoexperiencias.com.
1: Y en Facebook, Momland, mundo Chao, chao.